0: Hey und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Babe Talk episode Ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschalten habt. Lasst uns in der heutigen Babe Talk folge mal über meine persönlich größte Stressquelle sprechen, nämlich mich selbst. Ihr wisst ja, da ich es schon oft erwähnt habe, dass es mir persönlich sehr viel hilft, Sachen niederzuschreiben und Auszusprechen. Und wenn ich damit dem einen oder anderen mit meinen Blogposts und meinen Podcast-Folgen vielleicht sogar auch noch weiterhelfen kann oder zumindest einen Denkanstoß geben kann, dann ist das natürlich eine Win-Win-Situation. Von außen sieht es oft so aus, als hätte ich unendlich viel Energie, bin super zielstrebig und habe alles im Griff. Diese Tage gibt es tatsächlich auch. Doch wenn ich mal ehrlich bin, sind diese eher selten. Allein durch meine Instagram-Stories kann schnell mal der Eindruck entstehen, dass ich super strukturiert bin. Ich bin immer stets bemüht, euch auch Rückschläge zu zeigen und mich auch einmal aufzuregen und zu erzählen, wenn mal etwas nicht so gelaufen ist, wie es soll. Dennoch sieht es zum Großteil einfach so aus, als ob alles gut klappt. Warum? Weil ich mein Profil zu einem... Rückzugsort machen möchte, wo man mit positiver Lebenseinstellung begrüßt wird, denn ich bin ein sehr positiv eingestellter Mensch. Jeder hat zwar so sein eigenes Päckchen zu tragen und ich möchte meine eigenen Probleme ungern anderen auch noch aufs Auge drücken, da ich weiß, wie emotional belastbar es sein kann, wenn man das Gefühl hat, sich nicht nur um sich selbst kümmern zu müssen, sondern auch noch um andere Personen und deren Probleme. Ich bin strukturiert, organisiert und voller Lebensfreude und ich bin fleißig, bin gerade heraus und liebe das, was ich hier auf Social Media tue. Dennoch habe ich stets das Gefühl, dass mein Kopf einfach keine Ruhe geben will. Die Wahrheit hinter all diesen Eigenschaften ist, dass es mir nicht immer gut dabei geht. Mein Kopf ist ständig aktiv und auch nachts gibt er selten Ruhe. Man wird den ganzen Tag und nahezu die halbe Nacht mit Ideen, Eindrücken und vielen Gedankenfetzen bombardiert, immer auf dem Sprung, was man auf Social Media noch machen und noch weiteres bieten könnte. Ich bin an diesem Punkt angekommen und merke selbst, dass das alles andere als gesund ist. Seit dem Jahreswechsel von 2019 zu 2020 habe ich mir selbst auch endlich mal auferlegt, zu so einer anständigen Zeit Feierabend zu machen und mir das Wochenende frei zu halten und dort ganz aktiv keine Mails, keine geschäftlichen WhatsApp oder Termine oder Sonstiges zu legen oder zu beantworten. Und das war schon mal ein erster großer Schritt, um von einer jahrelangen 24-7-Tätigkeit etwas Abstand zu nehmen. Wer Social Media unter anderem beruflich nutzt, arbeitet schlichtweg einfach 24-7. Es ist einfach so. Man ist immer aktiv, möchte immer auf Kommentare, Nachrichten etc. antworten. Schaut, was die Konkurrenz so treibt, sucht nach Inspirationen oder legt einfach auch Shootingtermine oder anderes aufs Wochenende, da sonst einfach irgendwo die Zeit dafür fehlt. Bei der Masse an sozialen Plattformen ist es definitiv nicht leicht, diese alle gleichermaßen zu bespielen. Und dennoch merke ich, dass ich mir immer mehr auf die Schultern lade. Ich bin letztlich eine Getriebene und habe mich und meinen Kopf manchmal so gar nicht unter Kontrolle. An einigen Tagen bin ich vollkommen verloren und an anderen Tagen geht es einigermaßen. Im privaten Umfeld werde ich oft Powerfrau genannt, weil ich sowohl in meinem Angestelltenverhältnis 100% gebe, als auch auf Social Media und all meinen Plattformen täglich Inhalte hochlade und meine Community unterhalten möchte. Ich meine, ich liebe das, was ich tue, aber es ist wirklich alles andere als easy. Es ist schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Ich bin kein Vollzeitblogger, Sage es auch immer wieder, ich mache das nicht ausnahmslos hauptberuflich, ich mache das als Teil Selbstständige. Und dennoch kommt es bei den meisten meiner Follower so an, und zwar, weil ich 120% gebe und mich voll reinhänge. Die meisten denken, ich bin Vollzeitblogger. Aber ich hänge mich rein, mit Liebe, mit Elan, mit Energie und das seit mittlerweile Mai 2013. Also seit über sieben Jahren zu diesem Zeitpunkt power ich Tag für Tag durch, schreibe Blogposts, lade Fotos auf Instagram hoch, mache tägliche Stories, versuche meine Twitter- und Facebook-Account irgendwie noch einigermaßen aktuell zu halten und mit Inhalten zu bespielen, lade ab und zu TikToks hoch neuerdings auch Reels auf Instagram, stecke voll in der Planung meines Podcasts, plane derzeit wieder eventuell mit YouTube anzufangen, da sich das mehrfach gewünscht wurde, habe nebenbei wie jeder andere Mensch aber auch ganz normal einen regulären Job, in dem viel von mir verlangt wird und ich habe logischerweise auch ein Privatleben, eine Familie, die ich sehen möchte, einen Freund, mit dem ich Zeit verbringen möchte und Freunde, mit denen ich mich auch noch treffen möchte. Und zu allem Übel steckte ich bis jetzt ja auch noch in der Organisation des Umzugs. Das ist wirklich sehr, sehr viel auf einmal, was auf meinen Schultern gelastet hat und zum Teil auch noch lastet. Schultern, die zwar wahnsinnig stark und robust sind, aber auf Dauer natürlich auch nicht immer so viel aushalten können. Ich bin nicht gut darin, Dinge abzugeben. Ich bin sehr anspruchsvoll und habe bei allem, was ich tue, genaue Vorstellungen, denen jemand anderes höchstwahrscheinlich nicht gerecht werden könnte. Und das ist nicht abwertend gemeint, aber ich mache meine Dinge immer in einer absoluten One-Woman-Show. Doch wenn ich langsam nicht ein bisschen auf mich aufpasse, dann wird aus dem Power-Frau bald eher eine durchgebrannte Glühbirne. Ich habe stets eine innere Unruhe und ganz oft zappelnde Beine und Füße. Kennt ihr das auch? Ich stehe stets unter Strom und all die Energie und die Power, die die Menschen von außen sehen, ist letztlich einfach eine Glühbirne, die heller leuchtet als normal, da sie kurz vor dem Kurzschluss steht. Das habt ihr sicherlich auch schon mal beobachtet bei einer Glühbirne, oder? Immer bevor sie durchbrennt, wird sie nochmal so richtig hell. Von außen scheint es oft so, als wäre ich die super organisierte, kreative, kommunikative und fleißige Person und im Inneren spüre ich derzeit einfach förmlich wie meine Energie dem Bach runtergeht. Und das macht mir Angst. Das alles liegt aber ganz und gar nicht an den Tätigkeiten selbst, die ich ausübe. Denn wenn ich es nicht lieben würde, was ich tue, dann hätte ich schon vor vielen Jahren aufgegeben. Es liegt eher an mir selbst und an meinem Kopf. Ich bräuchte von meinem Kopf nämlich dringend einen Filter, so wie auf Instagram, sodass nicht mehr alles straight ins Gehirn durchgeht und mich Stunde um Stunde beschäftigt. Denn wer kann schon still dasitzen, abschalten und einfach mal nichts tun, wenn es doch so viele Eindrücke, Reize und To-Dos gibt? Ich möchte mich keinesfalls über irgendetwas beschweren, meckern oder jammern. Denn jeder Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied. Mein Lieblingssatz, ihr wisst es. Er muss mindestens in einer Podcast-Folge immer vorkommen. Ich bin absolut kein großer Freund davon, sich zu beschweren. Egal, ob es jetzt zum Beispiel um das eigene Äußere geht. Denn wenn man mit etwas unzufrieden ist, dann sollte man es angehen und ändern. Das ist meine Devise. Man kann alles ändern, wenn man es möchte. Und schon gar nicht möchte ich über meine To-Dos jammern, denn diese setze ich mir ja selbst auf. Aber wenn man schon mal an dem Punkt angelangt ist, dass man selbst merkt, dass es zu viel ist oder zu viel wird, dann sollte man die Reißleine ziehen. Das soll nicht heißen, dass man die Dinge, die man super gerne machen wollen würde, sein lässt, weil man sich nicht noch mehr aufbürden sollte sondern man sollte an anderer Stelle schauen, wie man am schlausten damit umgeht. Es gibt so einige Tipps und Tricks, die einem dabei helfen können, wieder einen klareren Kopf zu bekommen, wieder ein bisschen runterzufahren, abzuschalten und einfach wieder auf einen normalen Pegel zu kommen. Denn diese Zeiten, in denen man sich einfach nur mit allem überfordert fühlt, sind meistens nur Phasen, die oftmals dann auftreten, wenn man andere und neue Aufgaben mit zu seinen gewohnten Dingen dazunimmt. Zumindest ist es bei mir immer wirklich so. Sobald ich etwas on top mit dazu nehme, denke ich immer, ich schaffe nichts mehr und kann mich nicht mehr organisieren und weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Sobald dann aber auch die neuen Aufgaben zu einer Art Routine übergegangen sind, ist es, als wäre es nie anders gewesen. Man schafft es mit ein bisschen Disziplin und Ausdauer, diese Dinge in seinen ganz normalen täglichen Doings zu integrieren und bekommt es dann schon irgendwie gewuppt. Bis das jedoch der Fall ist, gibt es einige Tipps und Tricks, die man beherzigen kann, um wieder einen klareren Kopf zu bekommen. Fakt ist, man muss seinen Fokus bündeln, denn niemandem ist geholfen, alle Reize gleichermaßen aufzunehmen und zuzulassen. Denn das macht einen schon nach wenigen Tagen absolut wahnsinnig und das ist nicht Sinn der Sache und äußerst gefährlich für die eigene mentale Gesundheit. Aber wie geht man in solchen Situationen denn nun am besten vor? Ganz einfach indem man seinen Verstand trainiert. Denn das ist möglich und hilft einem schon einmal einen ganzen Schritt weiter. Es ist wie ein kleiner Blick unter die Motorhaube eines Autos. Einfach mal das Innere betrachten und versuchen zu analysieren, wo denn gerade das Problem liegt. Auch wenn einige nicht eingeschlossen, das bei Motoren wahrscheinlich eher nicht identifizieren können, aber mit einem kritischen und ehrlichen Blick kommt man dann oftmals schon viel weiter was ich mache, wenn ich mich mal wieder absolut überfordert und vielleicht sogar wie vom Lkw überfahren fühle, hier einmal gesammelt für euch als Tipps. Es gibt auch viele verschiedene Tipps im Internet, die einem dabei helfen sollen, sich selbst wieder etwas zu erden und klare Gedanken fassen zu können. Mitunter auch echt keine schlechten Tipps, habe ich festgestellt, aber für mich selbst habe ich einfach festgestellt, dass die, ja, wie sagt man, Massentipps zwar oft gut gemeint sind, aber bei mir persönlich einfach, gar nicht helfen. Daher gebe ich euch heute meine ganz persönlichen eigenen Tipps an die Hand, die mir immer helfen in solchen Situationen. Los geht's. me -Time. Egal, ob ihr denkt, dass ihr keine Zeit dafür habt, weil noch so viel auf eurer To-Do-Liste steht. Immer dann, wenn man sich maßlos überfordert fühlt und nicht weiß, wo man überhaupt beginnen soll, dann plant euch sofort Me-Time ein. Kauft euch Nachos mit Käsesoße, schmeißt euch in bequemer Klamotten, zieht Kuschelsocken an, legt eine Gesichtsmaske auf, macht euch einen leckeren Tee oder vielleicht ein Glas Wein und chillt euch auf die Couch, schaut eine tolle Serie oder einfach irgendwas anderes. Einfach irgendwas, was euch dabei hilft, eure Gedanken abschalten zu lassen und euch ein gutes Gefühl gibt. Ich selbst mache das immer instant, wenn ich mich überfordert fühle. Ich gönne mir eine Zeit für mich gehe ins Nagelstudio oder gönn mir irgendein anderes Beauty-Treatment. Das ist immer wichtig, sich diese Zeiten fest einzuplanen, genauso wie die Zeit, die man sonst zum Kochen nutzt oder für den Sport. Sich Zeit für sich selbst und für die Entspannung einzuplanen, ist das Wichtigste überhaupt. Und nach ein, zwei Stunden Me-Time geht es mir meist schon wieder so viel besser und ich habe wieder einen klaren Kopf für alles andere und fühle mich gar nicht mehr so schnell überfordert. Und dann kann ich mich hinsetzen... Und meine To-Dos abarbeiten, weil dann läuft es bei mir persönlich immer wie am Schnürchen. Frischluft. Kann man natürlich jetzt auch mit der Me-Time kombinieren. Geht einfach eure Straße auf und ab, lauft in den Block oder helft eurem Nachbarn aus und nehmt deren Hund, um eine Runde Gassi zu gehen. Ihr könnt natürlich auch eine Runde Fahrrad oder Inline-Skates fahren, ganz nachdem, worauf ihr Lust habt. Natürlich auch super geeignet für eine Runde Sport draußen, zum Beispiel Joggen. Denn das macht euren Kopf frei, hilft bei der Durchblutung und ihr werdet merken, dass ihr schon nach wenigen Minuten an der frischen Luft nicht mehr so unruhig seid und euch wieder ein bisschen besser fokussieren könnt. Frischluft ist echt so simpel und kann dennoch so unheimlich viel bewirken. Auch wenn man oftmals gar nicht daran denkt, weil es gar so offensichtlich ist, ähm, es ist einer der wichtigsten Dinge, um sich wieder etwas mehr zu erden und auf sein Leben und seine anstehenden To-Dos klarzukommen. Also mir hilft das immer sehr, sehr gut. Achtsamkeitsübungen. Schnappt euch eine Sportmatte, Yogamatte oder eine Decke oder irgendwas anderes Bequemes als Unterlage und schaut einfach mal auf YouTube nach Achtsamkeitsübungen oder zum Beispiel auch nach geführter Meditation. Letztlich geht es nur einfach darum, sich entspannt auf den Boden zu setzen, ruhig und bewusst zu atmen und die Gelenke zu entspannen mit super einfachen Übungen, die alles andere als anstrengend sind. Schon fünf bis zehn Minuten können da echte Wunder bewirken. Ich mache das übrigens nicht nur in Situationen, in denen mich überfordert fühle, sondern morgens und abends. Einmal direkt nach dem Aufstehen aus dem Bett noch heraus und einmal äh, bevor ich zu Bett gehe. Manchmal kann es auch in der Mittagspause super sein, um runterzukommen, klare Gedanken fassen zu können und wenn man sich dann mental und körperlich entspannt, hilft es auch wieder, den Nachmittag gut rumzubekommen. Ich kann euch das generell nur empfehlen. Probiert es mal unabhängig von diesen Tipps für Stress aus, denn sich zu erden mit einfachen Achtsamkeitsübungen, Stretching-Übungen, das ist so ein toller Tipp allgemein für den Alltag. Entweder morgens oder abends oder beides oder mittags. Probiert es bitte unbedingt mal aus. Für die mentale Gesundheit empfehle ich solche Übungen nämlich wirklich sehr. Musik und Podcasts. Das kann wirklich sehr entspannend sein. Macht euch einfach eine ruhige Playlist an oder schaut einfach mal auf zum Beispiel Spotify nach einer Chill-Musik-Playlist oder hört einfach eine Folge eures Lieblingspodcasts. Aber bitte bloß nichts Anstrengendes wählen, denn das würde euer Mitdenken erfordern. Wählt etwas aus, dem ihr in Ruhe nebenbei lauschen könnt. Gerade wenn ihr zum Beispiel einen Podcast hört von Personen mit Beruhigenden Stimmen kann es sehr hilfreich dabei sein, abzuschalten und einen Moment der Ruhe zu genießen. Ihr müsst nicht stumm und still dabei dasitzen und zuhören, aber es kann bei der Entspannung sehr hilfreich sein. Ihr könnt euch zum Beispiel auch einen Puzzle schnappen und eure Gedanken einfach mal nebenbei auf andere Dinge lenken. Oder ihr bastelt etwas, malt ein schönes Bild oder geht anderen entspannenden Tätigkeiten nach, die nicht 100% eurer vollen Aufmerksamkeit benötigen. Lenkt euch einfach für eine Weile mit etwas Ruhigem ab und schafft so wieder etwas mehr innere Ruhe. Organisation und Routinen. Sobald Aufgaben, die ihr on top genommen habt, in eure täglichen Routinen übernommen habt, ist alles nicht mehr so schlimm, wie es am Anfang scheint. Man fragt sich zunächst oft, wie man das alles einfach unter einen Hut bringen und schaffen soll. Aber oftmals hilft es einfach, es einfach zu machen. Und sobald man sich an die neuen Herausforderungen gewöhnt hat und sie zur Routine geworden sind, ist alles nur noch halb so schlimm. Und damit man das schafft, ist eine richtige Organisation das A und O. Setzt euch in Ruhe mit einem Tee oder Kaffee hin, holt euch einen Block und einen Stift und notiert, was eure Aufgaben sind. Bringt eure Aufgaben in eine plausible Reihenfolge und strukturiert die einzelnen Tage durch. Plant euren Tag nicht zu voll. Denn Aufgaben fressen oft mehr Zeit, als man denkt und nichts ist frustrierender, als wenn man seine To-Do-Liste am Ende des Tages nicht schafft und nicht abhacken kann. Also bleibt bei eurer Organisation realistisch, überlegt, wie lange gewisse Aufgaben wirklich dauern und notiert das auch. Wenn ihr schwarz auf weiß auf dem Papier stehen habt, dass sie eure... On top aufgaben schaffen werdet. Mit der richtigen Organisation ist das für euren Kopf eine ziemliche Erleichterung und wird euch sicherlich dabei helfen, mit ihnen auch richtig umzugehen. Und mit diesen Worten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Babe Talk wieder. Ciao!